0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Und Helmut und ich, wir sind ganz stolz, denn wir haben einen neuen Partner in unserem Podcast, und zwar die United Robotics
1: Group. Helmut, das hast du an Land gezogen. Wir freuen uns sehr, oder? Absolut. Ich bin richtig begeistert, dass wir hier einen tollen neuen Player am deutschen Markt gewonnen haben, sowohl von der Produktseite, die sehr breit aufgestellt sind, und wir freuen uns natürlich auf die Zusammenarbeit. Sehr schön. Und wie in jeder Folge haben wir natürlich auch unseren
0: Podcast-Partner in die erste Folge eingeladen, damit er sich mal ganz kurz euch vorstellen kann. Und zwar begrüßen wir heute Oliver Wagner, Director Business Development der United Robotics Group. Hallo Oliver. Hallo Robert, hallo Helmut. Hallo so, erzähl mal ein bisschen was zu United Robotics Group. Wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Die United Robotics Group Hauptsitz ist in Bochum. Im Ruhrgebiet. Genau, mitten im Ruhrgebiet. Vor dem Hintergrund, dass wir
2: zu der RG-Stiftung, also mhm. unsere größte sagt er, die RG-Stiftung ist. Und da sind die Wurzeln im Ruhrgebiet. Absolut. Genau, die United Robotics Group. Wir sind europäischer Marktführer für den Bereich Service Robotik. Mhm. Die Gruppe gibt es seit, 2020, wurde gegründet vom Thomas Hehn, der auch Gründer der Hahn-Gruppe ist und hat während seiner Tätigkeit bei der Hahn-Gruppe halt festgestellt, dass dieser ganze Bereich ähm, Service-Robotik, alles, was nicht direkt in der Industrie beheimatet ist, durch die immer besser werdenden Sicherheitstechniken, eigentlich ein eigener Bereich ist und diese Roboter eigentlich näher an die Menschen heranrücken können mhm. und hat vor diesem Hintergrund gesagt, wir müssen uns darauf
0: fokussieren und hat vor diesem Hintergrund die United Robotics Group gegründet. Mhm. Das heißt, nur Service, nee, ihr habt auch Industrierobotik, oder? Der Fokus ist
2: Servicerobotik, Industrierobotik geht in den Bereich zum Beispiel Intralogistik ja. und zu der Gruppe gehört ja auch Reefing Robotics, Hersteller von kollaborativer Robotik. Das heißt, die geht in die Industrie rein, Aber wir sehen uns wirklich als europäischer Marktführer für den Bereich Service-Robotik. Mhm. Zu der Gruppe gehören, obwohl die Gruppe erst seit 2020 besteht, ähm, Unternehmen mit sehr langer Historie, beispielsweise Aldebaran, ehemals SoftBank Europe gegründet 2005 oder die Firma Robotniks seit Anfang des Jahres, schon 20 Jahre Erfahrung im Bereich Mobile Robotik. Und insgesamt mit den Entitäten in der Gruppe haben wir halt weltweit über 40.000 Roboter im Einsatz. Oh, das das. Zum Beispiel Pepper oder Nao sind da zu nennen oder auch allein die Reefing Sawyer gibt es schon seit Jahren.
0: Helmut, hast du das Gefühl, da ist so ein fließender Übergang zwischen Service, Inspection, Robotik in der Industrie? Gibt es da fließende Übergänge? Oder sagst du, sind wirklich noch
1: Grenzen wirklich reingezogen? Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt sind tatsächlich noch Grenzen da. Es verschwimmt allmählich, wenn man sich diese Gastro- und Service-Roboter äh, anschaut. Ich glaube, auch da hat die URG gerade in, in Paris auf der Messe so einen, so einen Roboter vorgestellt. Ich glaube, das, das verschwimmt, wenn man sich aus der Vergangenheit Pepper und Konsorten anschaut, die ja eher in diesem äh, Socializing-Bereich unterwegs waren, äh, da ist natürlich eine ganz klare Trennung zur Industrie zu sehen. Äh, mit diesen mobilen Plattformen verschwimmt es jetzt ein bisschen, mhm. äh, auch zu diesen EMAs und AGVs aus den Logistikbereichen. Und zukünftig gesehen, glaube ich, äh, muss diese, dieses Vernetzen, dieses Verschwimmen und das Verständnis der Leute, und du bist ja, glaube ich, auch so einer Medizinalveranstaltung, ja. die Ängste im Servicebereich zu nehmen, ist noch sehr viel wichtiger. Und ich glaube, das wird im Vergleich zur Industrie ja der deutlich größere Markt. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, was wir da noch alles hören. Für mich heute klare, noch eine klare Trennung, aber das muss zusammenpassen. Oliver, wie siehst du das? Sind da noch
0: diese klaren Grenzen? Ähm, das stimmt immer mehr. Also muss ich äh, zustimmen,
2: dass es in diese Richtung geht. Und zwar unsere Vision fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Mhm. Wir als United Robotics Group haben uns auf die Fahne geschrieben, we empower people with technology und haben das versucht in unserer, oder versuchen das in unserer Vision, sogenannt Cobiotics, auszudrücken. Eine Wortschöpfung, die im Prinzip mehrere Themen zusammenfasst. Co wie Kollaboration, Bio wie äh, Emotion und Nachhaltigkeit, Bot natürlich für den Technologieaspekt, IoT steckt da auch noch drin für Verbindung und auch Wahrnehmung, für die ganze, das Sensorik-Thema und X natürlich, Diversität. Und dieses Thema, wir sehen das im Prinzip als die dritte Stufe der Robotik, die dritte Generation. Das erste war halt diese klassische Industrierobotik, wo ich ein einen Käfig drum machen musste und musste ja. die einfach aus Sicherheitsgründen von Menschen trennen. Danach kam das Thema kollaborative Robotik und wir sehen jetzt unser, unsere Vision in diesem der dritten Generation, dieses probiotics thema Prinzip, dass es wirklich noch näher an den Menschen rangeht, dass die wirklich Hand in Hand mit Menschen arbeiten und
0: nicht mehr neben Menschen. Mhm. Und dann verschwimmt es, ne? Ja. Und dann verschwimmt es, genau dahin geht es dann. Okay. Was, sind, was steht bei euch gerade oder bei dir äh, auf der Agenda? Was jetzt steht bald Automatika an? Was kommt da? Was zeigt ihr? Was sind die nächsten Schritte? Auf der Agenda aktuell ähm, wirklich Fokus ist die Automatica, also gerne alle
2: ein, vorbeizukommen. Wir sind in Halle A4, Stand 310.
0: Ja, geht da einmal vorbei.
2: Glaube, wir werden ja verschiedene Sachen vorstellen. Ein Fokus ist ja unser erster Kobiot x Plato, der Servierroboter im Hospitality-Bereich. Und gleichzeitig werden wir auch ein paar Sachen vorstellen aus dem Bereich Inspection Maintenance, für den ich verantwortlich bin, wo man dann wirklich mal sieht, welche Vorteile die unterschiedlichen Plattformen darstellen. Zum Beispiel ob ich jetzt... Ähm, was mit Quattropad-Nemo oder wirklich mobile Plattformen-Räder betrieben, wo dann die Vor- und Nachteile liegen. Und was ganz spannend ist, nebenan wird ein separater Stand sein von Robotnik, die ja seit Anfang des Jahres zu unserer Gruppe gehören, wo man dann wirklich nochmal speziell den Fokus hat auf mobile Plattformen. Also mit so dieses
0: Ökosystem United Robotics Group auch nochmal besser sehen und verstehen. Das hört sich ja super spannend an, Helmut und ich. Wir gehen auf jeden Fall am Stand bei euch vorbei. Sagt nochmal mal in die Halle. Halle A4, A4, Stand 310. Stand 310. Also merkt euch das auf jeden Fall. Oliver, vielen, vielen Dank, dass ihr Partner in unserem Podcast seid. Äh, freut uns sehr. Wir freuen uns schon, wenn ihr dann auch was in unserem Podcast berichtet über eure Lösung. Das machen wir etwas später. Ähm, vielen Dank für euer Engagement. Und ähm, ja, wir sagen schöne Grüße ins Ruhrgebiet. Vielen Dank. Danke, dass wir dabei sein können. Und schöne Grüße zurück.
1: Oliver, vielen Dank. Gute Zusammenarbeit. Danke dir. Ciao.
0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Marktgeflüsters. Und unser Gast ist, wie immer, der im Laden von Unchained Robotics. Hallo Mladen. Hi Robert. Was gibt es Neues? Du hast gerade gesagt, am Wochenende hast du noch über Quantencomputer gesprochen. Heute kriegst du das Mikro noch nicht mal kalibriert. <lacht> Was ist bei dir los? Ist nicht so gut gerade? <lacht> ja, genau. <lacht> Wir haben uns ja auch...
3: Äh, noch letzte Woche gesehen, äh, im Paderborn gab's das. Das hast du noch ganz
0: gut aus. Hast du noch hinbekommen, alles? Ja,
3: ja das robotics server war da, das habe ich auch noch alles halbwegs hingekriegt. Und heute Morgen sitze ich hier und muss das Mikro anschließen und plötzlich geht nichts. Aber als, als so ein äh, Digital Native, weil es schaltet zum Einmal aus und wieder an, zack, funktioniert wieder alles. Also
0: Tippichogi. Machst du beim Roboter auch an, aus und dann läuft er wieder.
3: Das sind die meisten Service-Einsätze, die wir haben. Machen sie mal an und aus, dann funktioniert es wieder. <lacht> ja, nee, leider nicht immer die, die Wahrheit, aber <lacht> genau.
0: Hey, lass uns mal ein bisschen, was hast du mitgebracht ins Marktgeflüster?
3: Ja, wieder so mal drei Kategorien, würde ich sagen. Ne? Aktivitäten und Trends auf der Plattform. Was passiert so ein bisschen ja. in dieser Startup-Welt? Jetzt haben wir so ein ähm, mit Blick auf das erste Quartal, vielleicht auch noch so inklusive April. Ähm, und dann so ein bisschen Gerüchte hinsichtlich Automatiker. Okay, dann lass mal Gerüchte Automatiker starten. Damit starten wir sofort. Ja. Na, Wahnsinn. Ähm, <lacht> gut, du willst, aber, du willst immer sofort den Gossip haben. Ne? Ja, das ist so, die ersten Klickzahlen sofort, wir müssen sofort raus damit. Ja. Bam, bam, bam. Ähm, genau. Gerücht oder vielleicht etwas, so eine Analyse vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Ähm, ABB wäre das große Thema und zwar haben die zuletzt ein Tool rausgebracht, um schnelleres Teaching von Schweißanwendungen dem Cobot zu ermöglichen. Hast du das mitbekommen? Ja, Habe ich mitbekommen, ja. Genau, das ist wieder ein komplett eigenentwickeltes Produkt. Das System ist auf den Gofer ausgelegt und die fahren ja immer so den Weg des geschlossenen Ökosystems. Also man entwickelt eigene Lösungen, will dann irgendwie den ABB-Way Sicherstellen. Robotic Studio oder wie heißt das P Tool von denen? Ro Robot Studio ist quasi diese Softwareumgebung. -Um äh, genau, weil die jetzt immer so diesen Weg gehen als geschlossenes Ökosystem, müssen natürlich immer selber die Dinge entwickeln. Nicht so jetzt wie bei anderen Konkurrenten so ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten ne? und ziehen jetzt nach in der Schweißanwendung. Äh, wenn man so tief im Prozess drin ist, ähm, hat man auch immer diesen Weg gewählt, eigene weitere Produkte zu mit anzubieten. Also bei ABB gibt es ja auch den Flexloader und keine Ahnung was, also für die Maschinenbestückung und jetzt geht, denke ich mal, auch der Trend hin zum weiteren cobot -Schweißen. das heißt, man munkelt so ein bisschen, komplett eigene Schweißsysteme von ABB, also angefangen vom einfachen Tisch, der da gebaut wird, über so eine mittlere, komplizierte Anwendung, bisschen so richtig komplett komplex und CE-zertifizierte Zelle, die man anbieten wird, das ist so, wenn man sich das anguckt in den anderen Bereichen von Machine Tending oder auch zum Teil irgendwie Palletizing, dann sieht man sowas schon auf der Website. Beim Schweißen, vor allem im Kobot-Bereich, nicht. Ich glaube, das könnte so ein Thema sein für die Automatiker.
0: Meinst du, Bist du? wo hast du die Informationen schon wieder her?
3: Naja, aus dem Netzwerk. Zum Glück sind wir ja viele hier in dieser äh, Robotikindustrie. Und äh, am Ende des Tages ist ja auch so ein bisschen Beobachtung. Ne? Was hat man denn schon vorher alles
0: gemacht? Was fehlt in diesem cobot bereich Mhm. Ich bin gespannt, ob es das dann auch wird. Ja, das das dann ja. stimmt, was du hier für Gerüchte in die Welt setzt. Ja. Aber
3: wenn man schon dabei ist ne, und darüber dann spricht, was fehlt denn dann eigentlich noch beim ABB? Beim Schweißen kommt es ja nicht unbedingt weit mit so einem 950 mm Reichweite-Roboter. Ne? Mhm, stimmt. Also gibt es da eigentlich nur zwei Optionen. Entweder gibt es die siebte Achse ja. oder es gibt vielleicht größere Roboter, die da auch noch mit vorgestellt werden.
0: Sehr spannend.
3: Wir kommen ja nur von der Analyse. Ne? Ja, gucken wir guck uns an, was gibt es schon da? Was ähm, gibt es irgendwie an weiteren Möglichkeiten? Ähm, und was hat da schon ABB im Portfolio? Und das wäre zumindest so in Richtung Automatiker jetzt, glaube ich, schon der Zeitpunkt, äh, auch die Dinge dann so zeigen, wenn man jetzt schon die kleine Schweißanwendung gezeigt hat. Sehr spannend. Hast du noch was? Das ist das, äh, das, ist das größte Thema, was das so der im Gerücht, Gerüchteküche haben. Ja. Dann lass uns
0: mal auf deine Plattform schauen. Genau. Man geht da gerade.
3: Ja, wir sehen ja jetzt erstmal generell äh, den Markt. Nicht überhaupt was. <lacht> das zum Glück ja, sogar wieder weiteres Wachstum auf den Nutzerzahlen, das ist schon mal gut. Aber so der Trend ist gerade ja so ein bisschen irgendwie Einsparung, ne? ja, ähm, also Trotzdem weiterhin irgendwie einer der Spitzenreiter ist der äh, UR10. Ja? der wird trotzdem sehr fleißig angeguckt und geklickt. Aber eine neue Kategorie, die jetzt sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, ist der unserer, unser ROI-Rechner. Das heißt, jetzt in der Recherche der ähm, wahrscheinlich Mitarbeitenden, die irgendwie suchen, was für ein Roboter könnte uns sonst passen, wie schnell rechnet sich das Ganze, wird plötzlich der Calculator sehr, sehr viel häufiger geklickt. Also eine genaue Ableitung lässt sich jetzt da nicht irgendwie schließen, aber es wird vermutlich schon viel eher in der Recherche Wert darauf gelegt, dass sich das Ganze rechnet. Mhm. Glaubst du, dass es dann konkreter wird? Dass dann die Anfragen ja. einfach sehr spezifischer werden. Ja. Ähm, das nehmen wir schon wahr. Also es gibt jetzt immer weniger von denjenigen, die sagen, oh, ich, ich wollte jetzt einfach mal gucken, was es so gibt und vielleicht könnt ihr mir einfach mal einen Roboter zeigen. Die Anfragen, wenn die kommen, sind schon sehr spezifisch auf ein Thema ausgelegt. Erklär mal kurz euren ROI-Rechner. Was kann der genau? Erstmal ein relativ einfaches System. Also man kann die Gesamtkosten seiner Roboteranlage einspielen. Daraus berechnen wir schon mal geschätzte Strompreise, die verbraucht werden. Dann gibt es die Möglichkeit, Schichten und äh, Mitarbeiteranzahl äh, in dieser Schicht mit einzugeben, die gerade dann läuft, aber auf der anderen Seite auch, wie viele werden denn benötigt, um diese ganze Anlage dann weiter zu betreiben. Genau, und dann äh, quasi so Nutzungsdauer, was man so erwartet. Mhm. Ähm, und daraus errechnet sich dann eine Amortisationszeit letztlich. Also wann habe ich mein Geld zurück, wenn ich, wenn ich einen Roboter
0: bestelle oder ein ganzes System bestelle. Und wenn du an deine Daten schaust, was geben die da an? Wie viele Schichten, wie viele Mitarbeiter sind das? Sind das eher kleinere, größere, die den Rechner machen? Mhm.
3: Sind eher größere, die diesen Rechner auch benutzen. Also schon meistens dann irgendwie zwei- bis dreischichtig, die Daten, die wir da sehen. Und vor allem, ähm, ich sag mal, auch größere Anlagenpreise. Das sind gerade auch Themen, die man sich beschäftigt, die eher komplizierter sind. Ja, weil man glaubt, aus einer größeren Anlage und größer verkettet,
0: direkt irgendwie den mehrsten, größten Mehrwert rauszuziehen. Und wenn du jetzt mal auf den Markt schaust, da ist ja schon ein bisschen Krisenstimmung, ne? Ja, wir hatten
3: das ja im, im letzten Geflüster so ein bisschen angesprochen. So ein bisschen hatte sich der Knoten gelöst. Also ähm, wenn man so ein bisschen darüber spricht, dann war das erste Quartal hin im März, zum Ende hin optimiert worden, also von wegen keine Ausgaben, damit das erste Quartal gut aussieht. Dementsprechend wurde weniger beauftragt. April und Mai scheint wohl, dass der Knoten etwas gelöst wurde. Okay. Trotzdem sind zum Teil die Roboterhersteller hinter den Erwartungen. Und ähm, nach unserem letzten Gespräch kam, kam dann auch ein, einer aus der Industrie nochmal auf mich zu, Kollege, und, und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was für Auswirkungen hat das denn eigentlich für unsere Integratoren, ja. ähm, die wir hier in diesem Markt haben? Das gibt schnell die Luft aus, oder? Genau, die sind meistens nicht mit großen Gewinnmargen im Markt unterwegs. Ähm, sehr viel Dienstleistung. Und wenn die Roboter nicht verkauft werden, heißt es auch, es gibt weniger Dienstleistungen in dem Bereich oder halt gesamte Anlagen, die dann installiert werden. Das könnte vor allem bei den Integratoren für Druck äh, sorgen. Mhm. Da wäre so ein bisschen die Überlegung, was kann der Robotikverband beispielsweise ja tun, oder irgendwie Förderprogramme oder ähnliches mal aufzuzeigen, wo die Integratoren dann letztlich irgendwie Geld herholen können, um dann Aufträge wieder schneller reinzubekommen. Aber die Landschaft sieht da eher schwierig aus. Das heißt, hier bleibt abzuwarten, ob die Integratoren nicht Stück für Stück in Schwierigkeiten kommen werden, weil die Roboter weniger verkauft werden. Das heißt, nur die Großen überleben. Ja, Leider ist das meistens so in so einem Markt, ja, dass diejenigen, die
0: genug... Oder die Spezialisten, ja.
3: Oder die Spezialisten, genau. Also ich, ich glaube auch ganz fest daran, dass nicht alle Fabriken jetzt aufhören irgendwie zu investieren, aber dann ganz speziell in den Bereichen, wo es super schwierig ist, sonst eine Lösung zu finden und dass da die Spezialisten immer noch ihren Grund haben, weiterzumachen.
0: Letzte Rubrik Startups, was hast du da mitgebracht?
3: Ich würde gerne einfach nur nochmal vielleicht äh, zu der Übersicht nur noch sagen, was sind noch spannende Roboter oder Kategorien, ja. weil die letzte Entwicklung mit dem aoi rechner zeigt ja auch, dass dann generell auf günstigere Preise optimiert ja. wird. Vor allem die Roboter, die sehr günstig sind, fangen an, beliebter zu werden, o unter anderem dann auch irgendwo der Dobot oder zum Beispiel der Neura, äh, da hat vor allem die Lara-Serie. Also da scheint es schon jetzt im Markt mehr und mehr diesen,
0: diesen Weg zu geben, günstigere Roboter anzuschaffen. Okay, und das heißt, auch viele Nachfragen für deine Plattform aus Asien, dass die sagen, wir wollen auf eure Plattform drauf?
3: Dass die asiatischen Hersteller auf die Plattform wollen eher weniger gerade. Ähm, also das haben wir im letzten Jahr ein bisschen mehr gehabt. Ähm, das ist tatsächlich eher andersrum, dass jetzt mehr und mehr Kunden nach asiatischen
0: Robotern nachfragen. Ja, dann erzähl uns noch, hast du gesagt, ja, Roboter und so, aber du wolltest noch was aus den Startups erzählen Laden. Genau, ähm, da gab es
3: vor drei, vier Tagen einen ähm, Bericht vor dem Robotic Business Review, äh, das hat wieder Zahlen veröffentlicht und zwar im März gingen knapp 526 Millionen US-Dollar in Robotic Startups. Ist das viel oder wenig? Ja, seit Anfang des Jahres sind es un ungefähr 1,6 Milliarden. Das ist schon auch im Vergleich zu der Markt ist generell nicht so beliebt. Ähm, schon nicht gerade sehr wenig. Mhm. Aber hier muss man sagen, Vorsicht, äh, robotics Startups sind auch alles mögliche Sachen wie äh, autonom fahrende Autos oder autonom fliegende genau. Drohnen. Ja, genau. Äh, das ist das Problem der Definition hier. Wenn man das sich anschaut, dann ist fast ein Viertel, also 120 Millionen US-Dollar äh, sind nach Europa geflossen. Und jetzt, Achtung, davon ging fast die Hälfte in die Schweiz. Hä? Genau, das hat man gar nicht so unbedingt auf dem Schirm, oder?
0: Was ist denn da los?
3: Vor allem, weil äh, sehr viele Drohnenthemen in der Schweiz äh, sind. Äh, das sind Anwendungen, wo äh, Landflächen gemappt werden mit Drohnen oder auch Überwachung gefährlicher Orte wie, wie irgendwie Minen oder dann halt letztlich eine Anwendung in der Intralogistik. Mhm. Das sind Startups, die waren schon auch in einem höheren Reifegrad, die haben dann etwas mehr Geld eingesammelt. Ein Startup, was da dabei ist, möchte auch durch AI-Anwendungen die Programmierung von Industrierobotern einfacher machen. Mhm. Das war eher noch ein sehr frühes und ähm, anfängliches Investment. Aber in der Schweiz scheint einiges los zu sein. Ja, vor allem im Drohnenbereich, das war
0: mir gar nicht so bewusst.
3: Ja, wenn man die Startups äh, nennen darf, dann dann ist es zum Beispiel eine Verity, die dann Inventory Checks machen in, in Large Warehouses, also im großen äh, Lagersystem oder auch zum Beispiel die Flyability, die dann zum Beispiel Untersuchungen machen in so Minen, ja, also wo
0: so Inspektionen gemacht werden. Ja, das, also diese Summe überrascht dann schon, ne? also die Hälfte des Geldes das in Europa liegt dann auf, ab in die Schweiz, ja.
3: Ja, absolut, absolut. Also, das, äh, hat mich dann auch sehr überrascht. Deswegen dachte ich, ich bringe das mal hier mit rein, damit wir so ein bisschen unseren
0: Horizont gemeinsam erweitern. Ja, absolut. Laden, du Bildungsauftrag.
3: Aha. Und, äh, dann nochmal wichtiger, wichtig KPI, um das nochmal wieder zu zeigen, dass das Geld, das übrige Geld, ja, ging zu 205 Millionen nach China und 176 Millionen in die USA. Das heißt, die in China wurde mehr finanziert und mehr gemacht im Robotikbereich als in den USA. Das zeigt auch wieder, dass da Know-how über die letzten Jahre extrem aufgebaut wurde und ähm, sehr, sehr viele Themen jetzt dort auch finanziert und gebaut werden. Mhm.
0: Aber da kriegen wir nichts mit, oder kriegst du da was mit, was da geht?
3: Ähm, relativ wenig. Das ist, äh, da sind auch noch nicht so viele von denen hier irgendwie rübergeschwappt. Also Dobot war ja zum Beispiel eins dieser Startups, die finanziert wurden und dann den Weg in den europäischen Markt gesucht haben. Aber ansonsten sind das wirklich sehr viele Indoor-Mobile-Robot-Applikationen ähm, oder humanoide Roboter, die da auch zum Beispiel gebaut werden, äh, von denen
0: wir hier aber noch gar nichts sehen. Apropos Indoor-Robotik, ich, ich muss noch ein, eine kurze Geschichte vom Robotics Summit in Paderborn erzählen, auf dem wir beide waren. Mich hat das so geflasht, da war jemand, der hat erzählt, dass sie einen Slam-Algorithmus, den wir ja alle aus den AGVs und AMRs kennen, in einer Niere nutzen, um sich zu positionieren und eine Karte von der Niere zu, zu zeichnen, abgefahren. Das hat mich so geflasht, das wollte ich nur noch mal kurz hier bringen. Wir haben auch eine Folge dazu aufgezeichnet. Also sehr, sehr spannend, was ihr da in Paderborn auf die Beine gestellt habt. Ja, Chapeau. <lacht>
3: ja, echt. Also ich bin total begeistert von den Menschen, die da waren. Ich habe so viel in Einzelgesprächen gelernt. Das, das muss ich immer noch verdauen, ja. <lacht> also von Brain-Computer-Interfaces über irgendwie Quantencomputer ähm, und das eigentlich alles äh, ursprünglich mit einem medizinischen äh, Fokus war, glaube ich, genug da, um, um irgendwie
0: zu lernen und sich mal vorzubilden. Und, und was, ich, was ich ganz spannend fand am Laden, die Probleme, die die Medizin hat, und was ist das Problem? die Herausforderungen, die die Medizin hat, hat die Industrie genauso. Kollaborative Systeme, modulare Systeme, wechselnde Systeme, einfaches Plug-and-Play, und was bei der Indust in Medizin noch dazukommt, da war ja, die haben ja noch nicht mal teilautomatisierte Systeme, sondern das ist ja noch alles sozusagen ganz, ganz vorsichtig am Anfang mit der Robotik in der Medizintechnik und da erleben wir, glaube ich, auch nochmal einen riesen Schub in dem ganzen Bereich, wenn es um Robotik und äh, Medizintechnik geht. Ja,
3: absolut und vor allem, wenn man dann über die fehlenden Effizienzen spricht, also ähm, denn, dann waren das ja zum Teil Chirurgen, die da äh, ihre Kennzahlen offengelegt haben, eine Minute Verspätung im, im OP kosten 60 Euro mhm. und in der Regel sind drei Stunden eines OPs an einem Tag Leerlauf, mhm. ja, weil irgendwas fehlt, weil irgendwer nicht rechtzeitig da ist und so weiter und so weiter. Das heißt, OP-Zeit verkürzen, weil man effektiver wird und irgendwie äh, Krankenhausprozesse optimieren und, und schneller die Leute durchbringen, wäre ein extremer Hebel. Und da kann ja Technologie, sowas wie Robotik, extrem helfen. Ähm, die Kollegen von KUKA waren auch da. Die haben sich das ganz begeistert angehört, welche Probleme es gibt. Ähm, okay, genau, ganz fleißig mitgeschrieben. Da bin ich mal gespannt, ob, ob äh, in Zukunft da äh, der Medizinbereich wirklich, wirklich besser und automatisierter wird.
0: Im Laden vielen herzlichen Dank und schöne Grüße nach Paderborn. Schöne Grüße zurück, danke. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.